0: Olá! Na aula, nessa aula, a gente vai discutir, então, sobre agulhas e linhas próprias para costura. Os tópicos que nós vamos abordar são as agulhas, né? Colocando a descrição, né? Delas, de acordo com a denominação, diâmetro, formato, o tamanho, o tipo de máquina e as linhas que nós vamos apresentar. Quanto às agulhas... A gente tem que observar muito bem para que tipo de máquina, né, que ela vai ser utilizada. Cada uma delas tem a sua propriedade certa para constar desses tipos de, 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 de máquinas, né? Aquelas máquinas que, que apresentou na última aula. Em relação às agulhas, eu tenho sempre uma estrutura, né? <tos> O que, que é, cabe sobre a estrutura da peça? É sempre observar quais são né, as partes que são é sempre comuns para todas, que são as extremidades, né, as pontas delas, o a, a sulco da ponta, esse sulco da ponta né, que aparece nesse desenho técnico dessa agulha, é justamente aquele que vai ser Uh, o aliviador da, da pressão que ela vai exercer sobre a matéria-prima. O olho, que é para onde passa a linha. A junta, que também serve como base para ela voltar. Né? Então, a, a agulha sempre insere no tecido e na volta para dar a laçada. Então, a junta ela serve justamente para isso. A lâmina que é essa parte externa da agulha, que é onde ela vai ter maior fricção, então ela serve justamente para não passar isso, justamente tanto para o sulco longo quanto o sulco é, curto, que são justamente as partes para aliviar a, a rapidez que a agulha exerce sobre o material. Então ela geralmente vai esquentar, né? De acordo com a velocidade que ela exerce e também pela matéria-prima, então, esses dois eles justamente servem para que, que a agulha não esquente, né? Muito e ela acabe quebrando a junção cônica que é aqui da dessa parte em diante é o que vai para dentro da estrutura né, da máquina, né? Então, eu tenho a cabo e o ponta de cabo que sempre são diferentes de acordo com o tipo de máquina. É, nesse desenho outro técnico é só para mostrar né, com mais relevância até mesmo um ponto de vista diferente do desenho técnico da agulha. Então, eu tenho diversas né, agulhas diferentes, modelos de agulhas diferentes e os seus usos são né, também diferentes. Então, eu tô observando ali que as duas primeiras agulhas são de costura reta, né? As outras são de casear, a outra de overlock. Então, observe que até o tamanho dela difere uma da outra. Por isso que é sempre bom atentar para qual máquina que você for utilizar, porque tem diferença dos diâmetros, tem diferença... Da, do tamanho, até mesmo da estrutura da agulha para cada tipo de máquina, tá? Então, cada uma delas vai exercer um tipo de costura diferente, algumas vão ser até mesmo para fazer os acabamentos, isso visando a todas aquelas máquinas que foram apresentadas, tá? É, temos aquelas agulhas que são, é, são mais especiais, que são aquelas das máquinas de bordado, as costuras em couro, porque o couro exerce muita fricção, então as chances de esquentar a agulha são maiores, então elas precisam ser né, um pouco diferentes. É, diferentes em relação às outras e também porque ela vai costurar um material muito mais fechado e também para não dar o... não acontecer de é, arrebentar o material, tá? Então, cada agulha ela também vai ter a sua especificação justamente para ser adequada ao tipo de material que você for utilizar. E, claro, as costuras domésticas também, que a gente tem né, já um conhecimento mais próximo. O formato das pontas. A gente tem a, a ponta redonda, a ponta bola e a ponta arredondada. Cada uma delas vai ter a sua função, tá? Então, por exemplo, a redonda, a gente sempre utiliza mais ela para tecidos que são tramados, né? como por exemplo um jeans, né? como por exemplo um tricoline, um brim, eles são tramados. Aqueles que são de é, malharia, né? possuem a construção em malha, a gente usa mais o ponto bola, porque o ponto bola ele não vai perfurar, e sim ele vai ganhar espaço entre a, a linha, né, o fio que construiu a peça. E as arredondadas são para aquelas peças mais é, delicadas que necessitam também não perfurar a peça, tá? Então, no próximo slide, então, dá para observar para qual tipo de tecido eu utilizo, né, esses tipos de agulha aqui novamente no próximo slide mostrando como é o, o corte transversal das agulhas para mostrar como é que tá o formato dela olhando para diretamente para a ponta é somente para um demonstrativo né é, é um GIF esse GIF eu vou deixar depois mais especificado para saber como é que funciona né, no momento que a agulha ganha, né, perfura o tecido para dar laçada com a, a parte da bobina. Com relação às linhas, as linhas elas também diferem muito. Né? Então, se você olhar para essa tabela, você sabe qual é o tipo dela e qual que é a propriedade em relação ao, ao que ela exerce sobre o tecido. Então, eu preciso muito observar é, sempre primeiro qual é o material, né, a matéria-prima, o tipo de tecido que eu vou utilizar para saber qual desses tipos de linhas eu vou utilizar, até mesmo observando qual que é a propriedade dela em relação ao que vai ser colocado. Então, por exemplo, eu tenho aqueles as mais comuns que a gente usa, que compre em armarinhos, que são a base de poliéster. Ela tem uma boa solidez da cor, então ela não vai perder. É, justamente, por exemplo, se eu for costurar uma peça com poliéster e for tentar fazer o tingimento, a linha não vai pegar a cor, né? Então, por exemplo, aí eu utilizaria um fio de algodão que ele receberia a cor da mesma do mesmo tom que vai ficar a peça. Então, cada uma delas ela é utilizada justamente com a pretensão, né, de fa desempenhar uma função na peça. Então, você tem aqui, eu sei que a gente geralmente costuma conhecer apenas uma, né, que são as de poliéster, mas a gente tem noção de que existe muitos outros tipos de linhas que é, é, linhas e fios é claro que são né por exemplo poliéster de filamento que são os fios utilizados nas overlocks interlocks que também tem a sua é, propriedade específica dependendo do da do, da onde você vai costurar esse essa tabela a seguir, atente muito bem que ali já está dando o peso, né? Ou seja, a parte da estrutura do tecido, né? qual é o tipo dele, já está colocando até alguns exemplos de tipos de tecido. Qual é a linha que você vai usar para fazer a costura dela? Né, o comprimento que a gente geralmente utiliza dos pontos para cada uma, porque isso determina né, a, justamente a flexibilidade ou a rigidez do ponto, o tipo de agulha e qual o tamanho que a gente geralmente usa né, para esse tipo de tecido. Então, tenha sempre essa tabela em, mão, em mãos para justamente saber qual é a função de cada um, tá? É, também aqui apresenta uma outra tabela né justamente mostrando aqui já no sistema métrico da Singer então para aqueles que têm a máquina Singer esse é o sistema métrico que eles utilizam aqui uma outra tabela né já outra também a respeito de tecidos leves médios mais espessos né, qual é o tipo de tecido que corresponde a esse peso, qual é a linha que normalmente a gente usa e qual é o tipo de agulha também. Aqui, no caso, são só dos algodões, né, algodão. Então, eu tô aqui apresentando principalmente se esses tipos de tecido, eles for, né, eles fossem é, tingidos. Então, eu tô mostrando aqui qual é o tipo de de linha para os tipos de tecidos que vão ser tingidos, tá? Para justamente, por exemplo, na hora que eu for levar um, um, uma malha de algodão, um tecido de algodão, um tecido de linha para ser tingido, utilizar justamente esse tipo de linha, tá? Para o um certo tipo de agulha necessário, tá? Então, essa tabela é justamente para aqueles que depende muito da matéria ser totalmente crua ou que ela necessita justamente de uma linha que se submeta a, a, aos componentes necessários do tecido. Problemas na costura de malhas. Então, aqui eu estou mostrando justamente algumas causas e as possíveis soluções para defeitos de costura. Tá? Então, aqui apresento vários tipos de problemas, como defeitos na costura, rompimento, esgarçamento, ondulação, costura torcida, costura falhada. Quais são as possíveis causas disso acontecer, né? Então, é uma propriedade do tecido, né? No caso do defeito. Aquecimento da agulha, que é uma das coisas que mu acontecem muito. O aquecimento da agulha tem a ver com a sua espessura, né? A espessura da agulha. Então, ela não tem tempo de resfriar. E aí, o que acontece na hora de eu costurar com uma linha muito quente? né? Ela vai danificar o tecido. Danificando o tecido, ela também pode quebrar e romper totalmente a fibra do tecido. Então, isso na malha é um defeito muito grande, pois desfaz a malha. Então, atente muito bem ao tipo de agulha que você está usando para costurar uma malha, porque isso reflete muito no desempenho de como vai ficar o acabamento final da costura, tá? Então, leia muito bem quais são os problemas, as causas e as soluções de cada um, que aqui é justamente dando as possibilidades de solucionar cada um dos casos.